0: Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Zu jedem Zeitpunkt prasseln aus unserer Umwelt hunderte Informationen auf uns ein. Wenn wir beispielsweise durch die Innenstadt gehen, dann befinden sich rechts und links von uns verschiedene Geschäfte. Vielleicht steht hier und da ein Maskenschild rum. Wenn wir am Samstagvormittag da sind, dann befinden sich rechts, links, vor und hinter uns viele verschiedene Menschen. In welche Richtung gehen Sie und müssen wir Ihnen vielleicht ausweichen? Welche Emotionsausdrücke zeigen Sie? Aus all diesen Informationen müssen wir genau diejenigen auswählen, die für unsere nächste Handlung am relevantesten sind. Wenn ich kurz davor bin, eine andere Person umzulaufen, dann sollte ich schnellstmöglich meine Aufmerksamkeit auf diese Person richten, um zu eruieren, in welche Richtung ich ausweichen soll. In dieser Situation ist es gerade weniger relevant, ob irgendwo in der fernen Maskenpflicht steht. Wenn ich allerdings eine vollkommen menschenleere und hindernisfreie Straße entlanggehe und mir nur gerade nicht sicher bin, ob ich eine Maske tragen sollte oder nicht, dann sind es genau diese Maskenpflichtschilder, nach denen ich Ausschau halten sollte. Wir Erwachsenen können uns problemlos genau auf diejenigen Dinge fokussieren, die für uns relevant sind, während wir irrelevante Dinge einfach ausblenden können. Das fällt aber nicht allen Menschen leicht, Manche Menschen haben Schwierigkeit damit, ihre Aufmerksamkeit zu steuern, beispielsweise Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Um diesen Menschen zu helfen, ihre Aufmerksamkeit zu verbessern, müssen wir erstmal herausfinden, welche Mechanismen der Aufmerksamkeit eigentlich zugrunde liegen. Deswegen erforschen wir in unserer Forschung die ganz grundlegenden Mechanismen der Aufmerksamkeit. Somit können wir identifizieren, wo wir beispielsweise ansetzen können, um Menschen zu helfen, die Aufmerksamkeit zu verbessern. Je früher man dabei interveniert, desto erfolgsversprechender sind auch die Interventionen. Deswegen interessiert uns insbesondere auch, wie sich Aufmerksamkeit bei Säuglingen und bei Kindern entwickelt. Was wissen wir also von der Grundlagenforschung über die Aufmerksamkeit? Um meine Aufmerksamkeit zu verschieben, brauche ich zunächst drei Schritte. Erstens, ich muss meine Aufmerksamkeit von dem lösen, was ich gerade ansehe. Beispielsweise einer interessanten Schaufensterscheibe. Je mehr Aufmerksamkeit dieses Objekt auf sich zieht, desto schwerer fällt uns das auch. Waren Sie schon mal in der Situation, dass Sie sich einfach nicht von dem Fernseher lösen konnten und ihn nicht ausschalten konnten, weil so eine spannende Sendung lief, beispielsweise die Campus Talks, obwohl Sie sich eigentlich was anderes vorgenommen hatten, wie die Küche aufzuräumen. In dieser Situation fällt es uns schwer, die Aufmerksamkeit zu lösen. Dabei hängt es von verschiedenen Faktoren ab, wie stark etwas unsere Aufmerksamkeit fesselt. Es hängt von physikalischen Eigenschaften ab. Beispielsweise besonders starken Kontrasten, besonders bunten Farben oder einfach einem außergewöhnlichen Aussehen. Es hängt von emotionalen Eigenschaften ab. Beispielsweise würde es uns schwerfallen, bei einem Autounfall wegzusehen. Und es hängt von sozialen Faktoren ab. Andere Menschen ziehen unsere Aufmerksamkeit anders auf sich als Straßenverkehrsschilder. Wenn wir im ersten Schritt unsere Aufmerksamkeit gelöst haben, dann müssen wir im zweiten Schritt die Aufmerksamkeit verschieben. Häufig geht diese Verschiebung der Aufmerksamkeit mit einer Augenbewegung einher. Und die können wir messen mittels Eye-Tracking, einer Methode, die uns zeigt, wo eine Person zu welchem Zeitpunkt gerade hinsieht. Im dritten Schritt richten wir dann die Aufmerksamkeit auf ein neues Objekt. Auch das hängt wieder mit verschiedenen Faktoren zusammen, wieder mit den physikalischen Eigenschaften, mit den emotionalen Inhalten, aber beispielsweise auch mit unserem Vorwissen. Wenn ich ins Kinderkleidergeschäft, ins Schaufenster gucken möchte und genau weiß, wo dieses Kinderkleidergeschäft ist, dann würde ich ganz gezielt meine Aufmerksamkeit auf dieses Geschäft richten. Es hängt aber auch mit Strategien zusammen wenn ich in der Situation bin, dass ich gerade nicht genau weiß, wo dieses Geschäft ist, dann kann ich Strategien einsetzen, um meine Umgebung abzuscannen und das Geschäft zu finden. Wir Erwachsenen haben diese drei Schritte der Aufmerksamkeitsverschiebung perfektioniert und können in unter einer Sekunde unsere Aufmerksamkeit verschieben. Kinder können das noch nicht Gerade neugeborene Säuglinge bleiben häufig auf bestimmten Sachen einfach stecken und können sich gar nicht mehr von ihnen lösen. Sie scheitern also schon an Schritt 1, dem Lösen der Aufmerksamkeit. Über die ersten Lebensmonate muss sich dann diese Fähigkeit erst einmal entwickeln. Mithilfe unserer Eye-Tracking-Methode können wir Babys schon ab den ersten Lebenstagen untersuchen und sehen, wie sie ihre Aufmerksamkeit verschieben. Die Forschung zeigt, dass es um die drei Monate eine drastische Entwicklung gibt. Hier werden Säuglinge deutlich besser darin, ihre Aufmerksamkeit zu verschieben und können diese flexibel von Objekten lösen, die weniger relevant sind. Aber über die Kindheit entwickelt sich diese Aufmerksamkeitsverschiebungsfähigkeit weiter, bis sie im jungen Erwachsenenalter den absoluten Höhepunkt erreicht. Wenn wir dann zum Beispiel in dieser goldenen Phase der Aufmerksamkeitsverschiebung auf der Couch sitzen und fernsehen, sind wir in der Lage, blitzschnell unsere Aufmerksamkeit zwischen verschiedenen Objekten hin und her zu schieben und beispielsweise auf die Schauspielerin oder den Schauspieler zu schauen, die gerade die interessantesten Gesichtsausdrücke oder Verhaltensweisen zeigen. Tatsächlich ist es so, dass wir Menschen andere Menschen besonders interessant zu finden scheinen und sie sehr gerne ansehen. Das ist auch wichtig, um in der Lage zu sein, diesen anderen Menschen bestimmte Gefühle oder Gedanken zuzuschreiben und darauf angemessen eingehen zu können. Diese Fähigkeit, anderen Menschen Gedanken oder Überzeugungen zuzuschreiben, nennen wir Theory of Mind. Sie erlaubt es uns, in sozialen Interaktionen angemessen auf unser Gegenüber einzugehen. Wenn ich beispielsweise in der Innenstadt unterwegs bin und mir eine Person mit Kinderwagen entgegenkommt, die auf das Kinderkleidergeschäft links hinter mir schaut, dann kann ich meine Theory of Mind einsetzen, um dieser Person zuzuschreiben, dass sie in das Geschäft gehen möchte. Ich kann dementsprechend sogar meine Verhaltensweisen anpassen und nach rechts ausweichen, damit die Person links an mir vorbeigehen kann. Deswegen haben auch verschiedene Laborstudien gezeigt, dass Menschen besonders lange und besonders häufig andere Menschen ansehen. Vor einiger Zeit kamen dann auch sogenannte mobile Eye-Tracker auf den Markt, die es uns erlauben, Aufmerksamkeit nicht nur im Labor, sondern auch in der richtigen Welt da draußen zu messen. Diese mobilen Eye-Tracker bestehen aus einer Brille, die man aufsetzt und die gleichzeitig filmt, was in der Umgebung um einen herum passiert und wo dabei die Augen hinsehen. Mithilfe dieser Eye-Tracker wollte man also zeigen, dass Menschen auch in der realen Welt andere Menschen angucken. Man setzte also Versuchspersonen diese Brillen auf und schickte sie zum Beispiel über den Campus. Die Ergebnisse waren enttäuschend. In der realen Welt schauten Menschen andere Menschen plötzlich fast gar nicht mehr an. Woran liegt das? Wenn wir auf einen Bildschirm schauen, beispielsweise beim Fernsehen zu Hause auf der Couch oder aber auch im Labor, dann hat unsere Aufmerksamkeit eine einzige Funktion oder unser Blick, die wichtigsten Informationen aus der Umgebung zu sammeln. Wenn wir dann aber in einer sozialen Interaktion sind, dann kommt eine zweite Funktion unseres Blickes hinzu. Wir können unser Blickverhalten jetzt nämlich auch einsetzen, um anderen Menschen Signale zu schicken. Wenn ich also beispielsweise eine andere Person ansehe, dann würde ich damit signalisieren, dass ich Interesse an dieser Person habe, dass ich mich vielleicht sogar unterhalten möchte. Manchmal will ich das aber nicht. Wenn man in einem vollen Aufzug voller fremder Menschen feststeckt, dann würde man also vermeiden, anderen Menschen ins Gesicht zu starren. Wir sehen in diesem Fall andere Menschen also nicht an, obwohl wir sie eigentlich interessant finden. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Aufzug mit Benedikt Cumberbatch. Sie wollen jetzt nicht der nervige Fan sein, der Start, aber irgendwie finden Sie ihn doch ganz interessant. In einer solchen Situation kann man die Aufmerksamkeit auch verschieben, ohne die Augen zu bewegen. Sozusagen aus dem Augenwinkel. Das nennen wir Co-Werte-Aufmerksamkeit. Mithilfe von Eye-Tracking können wir diese Art der Aufmerksamkeit nicht mehr messen. Ähm, hier bewegen sich die Augen ja gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt in den Kopf hineinschauen. Und das können wir mit Hilfe von Elektroenzephalographie oder EEG, einer Methode, um Hirnströme zu messen. Dabei werden Sensoren, sogenannte Elektroden, an der Kopfoberfläche angebracht, die von außen messen können, welche Bereiche des Gehirns gerade stärker oder weniger stark aktiv sind. Mithilfe dieser Methode können wir zeigen, wenn das Gehirn stärkere Aktivität auf einen Reiz zeigt, selbst wenn wir diesen Reiz gerade nicht ansehen. Unsere Forschung konnte zeigen, dass Erwachsene schon sehr automatisierte Gehirnmechanismen besitzen, um Aufmerksamkeit zwischen Reizen zu verschieben. Dabei spielt es nur eine geringe Rolle, ob man die Aufmerksamkeit mit einer Augenbewegung zusammen verschiebt oder nur aus dem Augenwinkel heraus. Es hängt aber auch davon ab, ob wir gerade mit etwas anderem beschäftigt sind. Wenn wir schon eine Sache ansehen, dann reagiert unser Gehirn weniger stark auf andere Reize in der Umgebung. Beispielsweise konnten wir zeigen, dass das Gehirn weniger stark und langsamer auf emotionale Reize in der Peripherie reagiert, wenn wir bereits ein Gesicht ansehen. Es spielt auch eine Rolle, wie viele Freiheiten wir gerade haben. Wenn ich einfach vollkommen unbefangen, ohne ein Ziel oder ohne eine Aufgabe mich auf meine Umgebung einlassen kann, dann fallen mir mehr Details auf. Wenn ich aber schon eine Aufgabe habe, zum Beispiel nach einem bestimmten Gesicht oder einer bestimmten Person Ausschau zu halten, dann blende ich eher emotionale Reize in der Peripherie aus. Wir Erwachsene verfügen also über ganz flexible Mechanismen, um unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen Dinge zu richten, die gerade relevant sind und andere Dinge auszublenden. Bei Babys müssen sich die Gehirnmechanismen dafür erst noch entwickeln. Ähm, wenn man im ersten Lebensjahr die Aufmerksamkeit anguckt, dann werden erst subkortikale Areale dabei verwendet und später verwenden ähm, Babys den frontalen Kortex zur Verschiebung der Aufmerksamkeit, hier im vorderen Teil des Gehirns, der bei uns Erwachsenen eher für sehr komplizierte kognitive Aufgaben verwendet wird. Über die ersten Lebensmonate und Jahre verändern sich dann die Gehirnmechanismen, die zur Aufmerksamkeitsverschiebung verwendet werden. Bis wir dann im Erwachsenenalter sehr flexible und schnelle Mechanismen haben, die uns erlauben, blitzschnell die Aufmerksamkeit zu verschieben und somit uns auch erlauben, uns beispielsweise in der Innenstadt problemlos zu orientieren, was Kindern noch eher schwerfallen würde. Zusammengefasst kann man sagen, dass es eine drastische Entwicklung der Aufmerksamkeit gibt. Und wenn man selbst Kinder hat, dann kann man diese Entwicklung auch mit eigenen Augen beobachten. Dadurch, dass wir wissen, wie sich die Aufmerksamkeit typischerweise entwickelt, sind wir in der Lage, atypische Entwicklung zu identifizieren und somit allen Menschen zu helfen, ihr bestmögliches Aufmerksamkeitspotenzial auszuschöpfen. Natürlich ist unser Gehirn effizient und blendet Dinge aus, die gerade nicht zu unserem Ziel passen. Deswegen mein Tipp an Sie, Lassen Sie sich auch einfach mal vollkommen ohne ein Ziel auf Ihre Umgebung ein. In dieser Situation werden Ihnen Details in der Umgebung auffallen, die Ihr Gehirn sonst einfach ausblenden würde. Und in dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.